0: 欢迎大家回到《亲手女的大知小事》。前小腹克星威力板已经帮助许多人达到紧实瘦身的效果。那如果说你对小腹克星威力板也有兴趣的话，欢迎私讯我的 IG 哦。好，那我们今天的主题是什么呢？我们今天的主题啊，后是要来聊聊说，就是样品屋大陷阱的这个话题。那为什么呢？我会说样品屋大陷阱的这个话题呢？哈，因为啊，好，最近因为我有一个蛮要好的朋友也在看房子，那因为我自己本身已经有非常多看房子的经验，然后再加上因为我二姐也在看房子，所以其实啊，好，我最近就是又是最近啦，哈，好像也不是最近，我就 always 一直在看房子，一直在看房子。那我。我最近在看房子的时候，我就有发现到几个，我觉得应该是因为我自己从头到尾进行了自己房子装修的这个部分，所以啊，哈，我有注意到一些样品屋的细节。那样品屋呢，它是干嘛用的呢？它就是建商。让你去更好的去理解这个平面图的这个空间里面呢，哈，它是长怎么样子？好，然后呢，这个空间呢，哈，可以摆放什么样子的东西？它让你有一个立体的3 D 的概念。好，所以其实买房子的时候，我二姐说她最喜欢看就是样品屋，她很喜欢看人家都把房子怎么样子设计，她觉得很好玩。其实我自己本身也是，因为你在看样品屋的时候，你就可以知道这个设计师的功力高低。好，那么呢，其实我今天在讲的这个东西啊，哈，我比较针对的是。嗯、mm.。呃，在设计样品屋的时候啊，哈，建商一定是有用一些装潢去掩盖一些小缺点，然后让这个缺点呢，哈，变得没有那么呃明显。那但是这个缺点，建商未必会跟你讲明。那都做出来发生什么事情，就是你以为的东西跟实际的东西是两码子事，并不是说就是建商请的设计师骗人还是干嘛，并不是这个样子的，而是嗯，有时候建商他会利用样品屋去掩盖一些他不。想被你发辩发现的事实，那么呢，哈，我们就是要从这些装潢里面呢、啊，去把这些事实给它找出来，就这样子而已，哈。那么、啊，哈，就是为什么现在那个那个呃，就是样品屋的争议呀、啊，然后跟一些就是纠纷会有那么多的原因，其实是因为现在啊，哈，小平数当道，因为房价真的很贵，所以其实你就会发现，现在房子都越盖越小，可是房间越来越多，哈。我前几天看到一个超扯的十物平。他可以隔三房，我真的傻眼。猫咪，我想说十五平隔三房 ，Oh my God， 这是什么样子的一个概念？我的妈呀！因为其实十五平大概就是一个呃，大概大概最多一房。对，就是在正常人的观念里面，他大概最多就是一房。可是他十五平，他隔出了三房。好，那这个三房是不是其实就是他在给你看样品屋的时候，他就会给你说：“你看，我十五平隔成三房，一点都不小，对不对？你看这空间多大，这样子哈。”他真的就是十五平哦，然后隔三房给你看哦。那正常人进去的时候就会觉得说：“哎，真的耶。”哇，十五平真的可以三房耶，这样啊、哦，但是其实有很多细节没有看到，我们现在就是要把这细节一一想出来哈、哦。那啊、呃，我觉得好、哦，第一个我们通常进去看一个房子的时候啊，哈、哦。我们第一个看到的是什么？我们第一个看到的都是玄关。那通常玄关都不会有太大问题，因为玄关重点就是给你摆放一些鞋子啊、包包啊。所以你只要看玄关它有没有足够的空间可以做鞋柜，可以放鞋柜，这样其实就可以了。你不用太去注意一些有的没有的东西。好，那你就是如果说你对风水比较介意的话呢，那么你就是可能要再稍微多看一下风水。那我们这边的风水不太会带到，我们就是讲小小的一点点。我们最主要还是。看一些装潢跟设计，那么我们进去之后啊，我们要注意，它是不是使用了大量的玻璃帷幕，然后跟使用了大量的镜子元素？为什么呢？因为它会使用到玻璃帷玻璃元素的跟镜子元素的部分呢、啊，它就是希望你觉得进去之后没有压迫感。进去之后，你觉得相当的宽阔。好，那有几个地方用玻璃帷幕，我是可以理解的。比如说厨房，厨房如果说你今天为了通透性，为了要透光，你使用了玻璃，我觉得 OK。可是你想想哦，如果连房间都使用了玻璃，你会不会觉得很奇怪？你会觉得说，哎、欸，很通透哦，很棒哦，哇，这样看起来真的很大哦。但说真的，到底谁的房间是用玻璃？真的没有人房间是用玻璃耶！你无论是客人来，他在里面睡睡觉，睡得乱七八糟，他也觉得很尴尬。然后再加上玻璃本身隔音没有那么好，然后或者是他在里面换衣服的时候，他也觉得很尴尬。我就算你有一个布帘把它遮起来，你隐约可以看得到人影，你还是会觉得很尴尬，因为它不是一个独立的空间。那么呢，哈。呃，如果说它采用的是另外一种，还采用了大量的镜子元素。好、哦，镜子元素的话呢，哈、哦，它的房间就会有一个呃空间延伸的感觉。那但是你想哦，通常我们的镜子只会摆在哪边？第一个梳妆台，第二个出门的整衣镜，再来，到底谁会在家里面到处摆放一堆有的没有的镜子？餐厅也放镜子。客厅也放镜子，卧室也放镜子，到处都放镜子，你会被你自己给吓死，你知道吗？即使是镜子，真的可以让你的呃那个整个生活空间有一个延伸感。可是如果说你使用了大量的镜子元素，你就要想象这些镜子如果全部通都是实墙，这个空间是不是非常具有压迫感？这个就是你一定要特别注意的地方。好，那如果说的、啊、我们进去客厅之后啊，哈，你要注意的是。通常客厅好、哦，它如果采用了大量的灯光，什么叫做大量的灯光？就是你会觉得一进去，哇，超级明亮，什么东西都不灵不灵的。好、哦，那个花瓶也被照得有够亮。好、哦，并不是那个花瓶特别的干净，而是这个空间用了大量的灯饰。它用了大量的灯饰，你就要注意这个客厅是不是没有窗户。好，因为它使用了大量的灯，它其实就是要掩盖一个客厅没有窗户的事实。因为现在有非常多的房子，真的是因为空间太小的关系，它其实是没有没有窗户的。那如果说你稍微观察一下，哎。他周遭真的没有窗户，那你就要看窗户能不能够从厨房那边透过来，就发现嗯也不行，那你就开始去找窗户到底在哪里，就发现啊窗户在卧室，那你就要知道说，当白天你卧室的门关起来的时候，你的客厅是一点采光都没有的，客厅没有采光影响很大吗？我个人觉得影响蛮大的，明厅暗房。好，就是你的客厅的灯光跟空间，还有要够通风，它才会带来财运。明厅暗房的意思就是讲说，客厅要明亮，而卧室则要灯光稍微昏暗一点，因为卧室是给你睡觉用的地方。所以，如果说今天你这个客厅是。没有任何一个地方有阳光可以进来的话，好，无论它就是设计的多么的良好，你就要知道这个是一个无法掩盖事实。那再来第二点啊，你那个沙发，你真的要两个人坐下去，好，因为啊，好，就是他为了要掩饰这个空这个客厅的空间，其实一个好的客厅。最少最少月末大概要呃五平左右，它才会是一个够广阔、够够宽阔的客厅。那可是因为现在房子越盖越小，很多人可能三平。你弄成一个客厅。那么，如果说三平或者是两平左右，它弄成一个客厅的话，它为了要让这个客厅看起来没有那么的局限，它可能会特地用那一种非常非常小的定制沙发。那那种通常很小的定制沙发，你外面是买不到的。你通常外面买得到的沙发。你都会觉得说：“哎，我买了一个新家，我要一个大大的沙发。”结果你发现，哇，沙发买了放不下去。所以你一定要，如果说今天你只有自己一个人去看房子，你一定要跟销售小姐两个人坐在沙发上面，你就要看。还坐不坐得下第三个人？通常沙发如果坐两个人，好两个人都要正襟围坐的坐着，而不是那种很放松的左躺右躺的那种坐着。这个沙发明显太小，那所以你除了要注意到沙发的深度跟宽度之外，然后你还要注意到它的高度。如果说它的沙发坐得特别的矮，你就要注意一下室内是不是过矮。室内是不是不到三米？如果说你的高度太矮的话，对女生来讲当然觉得没有差别，但对男生来讲，他会有一种莫名的压迫感。如果说你居住的空间长期下来都有一个莫名的压迫感的话，其实对于身心灵都不是那么样的健康。好，那再来、啊，然后你要稍微注意一点是。他在客厅或者是餐厅，他有没有使用大量的开放式层架？什么叫做大量的开放式层架？因为现在房子真的越盖越小。那我们都知道柜体它本身是有一定的深度，好，基本柜体的深度约莫是四十公分左右，然后再加上它的门，加起来大概就是要预留五十公分左右。但如果说他今天放的是大量的开放式层架，深度约莫只有。三十公分左右，这个是我有去经过测量的。那么呢，它深度比较比较没有那么深之外，哈，它的那个呃也比较难打扫，好，就是它的清洁上面也会变得没有那么样的便利。所以你就要去想说，诶，这个厨房的层柜啊，哈，它深度只有设三十公分，这代表什么？好，这代表一般的微波炉你都放不下。<笑>对，就是一般的维多禄，你放在上面，它其实都嗯有点危险哦，可能都是有刚刚好而已哦。所以这个就是一些比较隐藏式的，呃的那个隐藏式的一个一个装修，你要稍微去注意一下。好，那再加上大量的开放式长架，它也是要增加它的穿透性，让你觉得这个空间很大。好，所以啊，你也要稍微注意一下，它上面摆的东西呀、啊，好是样品还是食品，好实际的。呃，实际的摆了一台微波炉在那边，还是它摆的是一个微波炉的模型？好、哦，那大家也都知道，现在烤箱、气炸锅、微波炉，它的体积其实都不算小。那如果说啊，哈、哦，你你的那个开放式层架。好，只只能够放得下开放式成家，放不下就是有柜体的那一种那一种餐柜的话呢，哈，这代表说这个厨房的空间跟这个客厅的空间其实是相对而言是过于狭小的，就不是那么好的一个空间。那再来，然后你还要注意到的是什么呢？你还要注意到的是你的卧室，你的卧室要注意什么呢？哈，这个是我有一次在南视角看的一个建案，然后那个建案叫什么名字我就不讲了，我真的觉得那个建案真的很扯。好，然后呢，我进去看的时候啊，哈、哦，他就讲说，你看我们这个卧室还放得下双人床哎，然后呢，那个双人床的前面大概就只剩一个约末，呃，不到三十公分的走道，就是一个人大概要呃。呃，不能够，不能够，就是螃蟹步进，不能够，就是很顺畅的走过去，你会觉得有一点 K。你在脚在交叉走路的时候，你会觉得有一点 K。他就想说，你看我们这边放的是双人床哦，在我们这边放的不是单人床哦。啊，废话，主卧到底谁放单人床？那我就在那边看那个双人床的时候，然后我就发现他把棉被三分之一的棉被放在外面，它增加了它的一个厚度感。好，但是我们正常人不会有人把那种厚的厚的那种冬天的棉被三分之二放在外面，约三分之三分之一放在外面，哈，就是它会有一个蓬蓬的感觉，它有一种视觉增大的感觉，好，然后我就看着那个棉被，我就觉得不太对劲，我就把那个棉被拿起来，然后呢把它揉成一坨，然后放在中间，然后呢这个时候就发现什么事情原形毕露，我就说这一张应该是单人加大。一般的比双人床还要再小一点点，对不对？然后呢，那个销售小姐就不讲话。然后呢，我就讲说有尺吗？我来量一下。结果一量就是单人加大，大概就是大概就是基本。基本双人床的那种大小，比比一般双人床还要再稍稍小一点点那种感觉。然后呢，我就说，所以这不是双人加大，他就讲说，现在哪有人在睡双人加大啦，都嘛睡一般双人床啦。我想说 ，K 笑啊，我周遭所有的朋友，对不对？好，包含我自己男头家，包含我自己的家，我都睡双人加大，谁在给你睡一般双人床的？然后我就讲说，那万一男生呢，身高高一点的男生呢，他睡这一种的话，不就很痛苦吗？然后就讲说不会啊，你们一家都女生啊，废话，我当然知道我一家都女生啊，对不对？但是这是在诅咒我们这一辈子全部都当单身狗的意思吗？啊，我就不懂他讲这句话到底什么意思，你明白吗？然后啊，我又看到那个卧室呢，吼，就是旁边有一个梳妆台，可是那个梳妆台呢，也不是现成买的那一种家具的梳妆台，而是他请木工做了一个木板。然后上面放几个小盒子，他就说这个是这个是梳妆台，我就稍微量了一下那个梳妆台的桌面，帅爆了之后，只有二十五公分。<笑><笑>只有25公分的宽的这个深度的一个一个一个木板，然后他跟我说这个是化妆桌，当然没有什么不好。如果说你今天是极简主义者的话，你当然会觉得这是一个还不错的桌子，或者是如果说你今天希望在最小的空间里面发挥最大的效益的话，你请木工订一个桌子来做你的梳妆桌，完全没有不好。可是我在意的是，建商他利用这一些小道具，让你误以为。这个房间放得下衣橱，放得下一张双人加大床，跟放得下一个一个一个梳妆台。可是事实是，他只放得下一个二十公分的木板，跟放一个。单人加大床，然后呢，连衣橱都是开放式衣橱。好，那那我对开放式衣橱没有任何的意见，因为我现在自己的家本身也是开放式衣橱。这是我觉得你不可以这样子用骗的，因为呃，非常多第一次买房子的人，他对一个家具的 size 他是没有概念的，他是、嗯、无法理解的。那就是会变成说，建商他告诉你的事实不全然是事实，那这些事实都是你自己要去一一把它发掘出来的。好，那再来哈，我觉。觉得厨房还有一件事情要稍微注意一下，是我们刚刚有讲说，就是电器柜那个部分。好，那其实还有一个东，还有一个东西要稍微注意一下，这个瓦斯，这个这个料理台是不是只有单口瓦斯？因为现在非常多的小型家庭里面，它只会付单口瓦斯给你。单口瓦斯，如果说你今天只有自己一个人住，好，那当然是没有问题。非常的实用，但如果说你今天自己家里面是有二至三个人住，单口瓦斯绝对不行，因为你光是要炖个汤，你就要炖很久了，何况是你还需要炒个菜，你还要煮个饭，你可能还要炖个肉，你还要做一些其他的事情。好，那我现在自己我现在自己做这个地方呢，好是有三口瓦斯，所以呢我就很常做菜，然后请邻居一起来吃。好，那呃再来就是还要注意的是，如果说你的备料台，你可以用你的手臂。稍微去量一下，如果说今天你的备料台只有你的一个手臂的大小，就你的半截手臂哦，到关节这边的一个一个手臂大小的话，这个备料台是非常非常非常小的。因为你今天随便备个料，你都需要四五个盘子。如果说今天这个备料台只有你的一个手臂长，你的半截，你的一个手指到关节的这个一个长度的话，到手肘的这个关节长度的话呢，哈，那么你大概放。三个盘子就已经满了。如果说你要切菜，你大概只能放一个盘子，或者是两个小盘子。好、哦，你几乎放不了什么东西可以备菜。好、哦，那这就是一个嗯、呃、非常不实用的厨房。可是嗯、呃，你在看房子的时候，你就会被那一些漂亮的外形哈、哦，然后漂亮的颜色给吸引。那这个就是你自己本身在看房子的时候一定要特别注意的。那其实我觉得啦，哈、哦，就是当然一个好的设计。好的设计绝对可以帮助你让这个空间啊发挥到最大的效益。可是，一个空间发挥到最大的效益，它都有它一定的，它都有它一定的极限在，它不可能毫无极限的可以就是什么十五平隔三房，对不对？十二平隔三房，就是。这个居住下来真的会一点生活品质都没有，然后什么东西全部通都把你换小一个 size， 可是他换了小一个 size， 却没有提前告知消费者，让你误以为这个房子跟一般房子的 size 是一模一样的。那么最后你就会发现，你什么样子的现成家具几乎都买不了，然后你几乎所有的家具都是要定制的，都是要小一号家具的。那可是今天我们买小房子是为什么？因为我们买不起总价高的房子，就代表我们是手头很有限的人。那手头很有限的人，你又发现你所有的家具都不能买现成的，你只能够买定制的小款的，你会不会很崩溃？你一定会很崩溃，你一定会觉得说：“天哪，就是为什么这跟我当初想象的通通都不一样？”好，那我觉得这个就是呃，建商在做样品屋的时候呢，他可能就是会用呃一些手法、一些手段，然后呢，然后来让你忽视呃这个房子本身的缺点。但如果说哈，你今天自己然后在看样品屋的时候，你所有的功课都做得很足，你全部都能够明白呃这些装潢的用意跟这个房子的缺点，你不会轻易的被样品屋给迷惑、给迷幻的话呢，那我觉得呢，呃，就是小平数呢，请一个优秀设计师来帮你做一个通透性。跟完美收纳跟搭配的话，其实是相当值得的。很多人都会觉得说，是不是只有大房子才需要设计师，小房子不需要设计师？其实小房子是更需要设计师的，它才能够把你把所有的。收纳啊，跟东西要怎么样摆放啊，然后最小的空间发挥它最大的效益，哈、哦，所以，我们这一集真的不是在骂那一堆设计师，真的不是在骂建商请的设计师，我们是在讲说，就是千万不要被建商的样品屋给迷惑了，那一些缺点呢，就是我们一定要小心、认真去注意的细节。那么呢，这就是我们今天的亲手女大致小事啦。其实买房子的这个过程啊，我还有很多就是需要跟大家学习的哈。那如果说呢，你对我有任何的意见啊，或者是你想要跟我讨论有关于买房子的呃议题呀、啊，或者是你想要听到我讲怎么样子买房子的呃话题呢，都可以私讯我的 I G。那我的 I G 呢，全部都在我的自我介绍里面看得到，欢迎大家留言给我，谢谢大家。